0: הייטק בפקקים האנשים שעושים את ההייטק הישראלי בוקר
1: טוב, יום חמישי, שעה פרדומאי, עד הייטק בפקקים תמישי שמח חברים, אנחנו כאן איתכם בעוד פרק של הייטק בפקקים עם כל מה שמעניין בהייטק הישראלי. היום אנחנו הולכים לדבר על ביטוח סייבר, איך מודדים זיהום אוויר, על חללי עבודה לנשים מלבד ועל הדרך מעוררת ההשערה של סטארט-אפ מבטיח למיליוני משתמשים ברחבי העולם. אני אדר חי ואיתי באולפן, נוסף חבר הכנסת יזהר שי, אורי טולדנו, נתן לייבזון, בוקר טוב חברים. בוקר אור. אהלן, נהלן.
2: בוקר
3: בקרזך.
1: טוב, אנחנו משדרים לכם בקרזך, ברדיו הבין-תחומי בפייסבוק לייב וכלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ. חפשו אותנו גם בסאונד קלאוד, ספוטיפיי, איי-טיון ובאפליקציות הפודקאסטים האחרות. פשוט תקלידו, הייטק בפקקים, אנחנו מבטיחים להיות שם. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות בפייסבוק. אנחנו בשידור לייב, ממש ממש בלייב, רואים ועונים למה שתכתבו. בואו נתחיל, אני מניח שאתם שמעתם כבר על ביטוח חיים, ביטוח דירה, ביטוח רכב. ביטוח בריאות. ביטוח בריאות.
4: ביטוחים, עולם מפותח, עולם הביטוח. הרבה ביטוחים,
1: הרבה ביטוחים יש, אבל שמעתם פעם על ביטוח סייבר? שלא התקפו אותי
4: מתקיפות סייבר. עוד מעט, עוד מעט, סייבר עצמו זה סוג של פוליסת ביטוח.
1: אז נמצא איתנו כאן רם. לוי, מייסד ומנכ״ל חברת קונפידס, קונפידס, אמרתי נכון. כן, בהחלט. רם הוא מומחה הגנת סייבר ויועץ סייבר לגופים מובילים בארץ ובעולם בתחום. רם, בוקר טוב.
5: בוקר טוב. מה זה אומר? ביטוח סייבר. קודם כל, ביטוח זה מנגנון של העברת הסיכון הפיננסי מצד א' לצד ב'. ואותו דבר גם נכון לגבי ביטוח סייבר, כאשר ביטוח סייבר בא לסייע לחברות, כאשר הם נתקפו. בנזקים הכלכליים שנוצרים כתוצאה מהתקפה, בין אם זה צד א', זאת אומרת לחברה עצמה, או צד ג', ללקוחות של החברה.
1: למה לא שמענו על זה עד עכשיו, על הדבר הזה שנקרא ביטוח סייבר?
5: אה, תראה, ביטוח סייבר זה מוצר שהוא לא, הוא לא חדש. אה, הוא קיים הרבה מאוד שנים בארצות הברית, הוא קיים הרבה מאוד שנים באירופה, לפחות 10-15 שנה. ומה ש... מוביל את הביקוש לביטוח סייבר זה העובדה שיש חובות דיווח. ברגע שחברה נפרצת, היא חייבת לדווח למשתמשים שלה שהיא נפרצה, וכתוצאה מזה זה בדרך כלל מייצר לה משבר מוניטיני, יש בזה עלויות מאוד גבוהות. לדוגמה, בארצות הברית יש חובה לדווח לכל בן אדם באופן אישי. עכשיו, עסק קטן שיש לו נגיד מיליון משתמשים, צריך לדווח באופן אישי למיליון משתמשים, בין אם בצורה אלקטרונית או במכתב. עלות של מכתב, נגיד ההודעה היא חמישה דולר, ואתה צריך להוסיף לזה עוד מענה מרכז שירות טלפוני. רק המכפלה הזאת מביאה אותך להוצאה של בערך חמישה עשרה מיליון דולר, מעצם זה שהיית צריך להודיע וכולם עכשיו מתקשרים לדעת מה קרה. וחברות אה, הבינו שהן צריכות לבטח את הדבר הזה, כי זה עולה להן המון המון כסף.
2: השאלה אם את צריכות להשקיע בביטוח או בהגנה טובה יותר, כי בטח לא לכולם יש כסף לעשות גם וגם. אני שואל, אני לא יודע.
5: קודם כל ביטוח זה מוצר לא יקר, אבל חברות הביטוח לא יבטחו אה, חברות שלא יעשו גם וגם. זאת אומרת, שהן לא יעשו הגנה, ואז הביטוח בעצם הוא החלק המשלים לניהול הסיכונים. אתה
3: חייב קודם כל להתחיל עם זה שיש לך הגנת סייבר, אם אתה רוצה שיהיה לך גם ביטוח. אתה לא
1: יכול כן. בלי. אבל איך זה משתלם? ביטוח זה הרי עסק... זאת אומרת, אתה, אתה יכול לקבל נזק מאוד גדול ממתקפת סייבר, איך זה משתלם לבטח בכלל כן, דבר כזה? כן, כופר, רק שכופר שפתאום תוקפים אותך ומבקשים מיליונים. יכול להיות שארגון גדול שעכשיו <אח pastry> יש לו מתקפת סייבר יכול
5: לחטוף חבל זמן, לא? <אז> תראה, בפוליסות נקבעה נקבע, נקבע לימית, הגובה של הפרמיה, סליחה, של הפוליסה, עד כמה <אז-> hé- ה- חברת הביטוח מוכנה לכסות את ההוצאות שלך, היא לא תהיה מוכנה ואתה קונה גובה כיסוי, גובה כיסוי בעצם מחיר הפרמיה.
1: אז איך מודדים את זה? איך מודדים מחיר פרמיה של ארגון? זה לא כמו, אתם יודעים, בביטוח חיים יש בריאות, יש זה, אני מתאמן, אני זה, אז איך, איך, מה המקביל של זה לעסק? הם ל... תקפו אותך <עסק> בעבר. אין,
5: אין תקפו איזה תקפו מקביל בביטוח ב- סייבר, וזאת אחת הבעיות. שבעולם שב- ב- הביטוחים הרגיל, אנחנו נשענים על, נת... על נתוני תביעות של עשרות לפעמים מאות שנים. בתוך, קודם כל עולם הסייבר, עולם תקפות הסייבר הוא יחסית חדש, כי הוא קיים רק מאז אינטרנט, שזה קצת פחות מ-30 שנה. אה, אין לנו הרבה מאוד נתונים, ומה שהכי הרבה אין לנו, אין לנו את היחס בין כמות הניסיונות לכמות ההצלחות בפועל. יותר מזה, עד לא מזמן, מכיוון שלא היו חובות דיווח, לה, בהרבה מאוד מקרים גם לא ידענו, עד היום דרך אגב, על רוב ההתקפות אתם לא יודעים. יכולה נגיד להיות התקפה היום על חברה בישראל, אם היא לא מחויבת מאיזשהו חוק, היא לא חייבת לדווח לבורסה, היא לא חייבת לדווח בגלל חוקי הגנת הפרטיות, אתם לעולם לא תדעו שהם נתקפו, אלא אם כן הם החליטו שהם רוצים להודיע בגלל כל מיני חוקים. הדבר הזה מייצר מצב שבו לחברות הביטוח אין, אין נתונים טובים, ואז הם לא יכולים לחשב בצורה... סטטיסטית, את גובה הפרמיה. וגובה הפרמיה היום נקבעת לפי, פחות או יותר, לפי כל מיני מחקרים שחברות הביטוח עשו, כך שמצד אחד המחיר לא יהיה גבוה מדי, מצד שני הם לא יקראו מוצר שהפסדי.
1: אבל איך הם מחשבים אה, פרמיה? זאת אומרת, זה, זה משהו שהוא ארגון שיש לו היקף נזק פוטנציאלי מאוד מאוד גדול. אני, אני עדיין לא מצליח להבין איך, איך הדבר הזה בעצם נכנס לחישוב. אז התהליך
5: הוא כזה. חברת הביטוח עושה תהליך שנקרא חיתום. בתהליך הזה היא שולחת לך טופס, ואומרת לך, אוקיי, תגיד לנו מה אתה עושה בתחום הגנת הסייבר. האם יש לך firewall, והאם יש לך הגנה על תחנות הקצה, והאם יש לך ממשל ניהול סיכונים, והאם יש לך מדיניות לתגובה ותוכניות גיבוי. היא מסתכלת על זה, ואז היא שואלת את עצמה שלוש שאלות. האם הסיכון הוא טוב, האם הסיכון הוא לא טוב, האם הסיכון הוא בינוני? אם הסיכון הוא טוב, כמובן שחברות ביטוח יכולות לקחת סיכון טוב, כי אז הסיכוי אם הסיכון הוא לא טוב, היא לא לוקחת את הסיכון. ואם הסיכון הוא בינוני, אז היא אומרת, אוקיי, בולה, כדי שאנחנו ניקח, ניקח את הסיכון עלינו, אלה הדברים שאנחנו מצפים שאתם תעשו. אנחנו רוצים שתתקינו אנטיווירוסים בכל התחנות, שתהיה לכם תוכנית גיבוי טובה, ושתשימו אה, סיסמאות כפולות על כל המשאבים שהם נחשבים המשאבים הקריטיים. היא מצפה תעמוד בזה, היא מצפה תדווח לה אם יש בעיה, ואז היא, היא במהלך השנה... <אח> היא, היא בעצם מוודה שאתה עמדת בכל הדרישות של הביטוח, ולפי זה נקבע מחיר הפרמיה. <אח>
2: נניח בעולם הביטוחים, התחלנו קודם בדוגמאות שהדר נתן, אז נניח ביטוחי רכב, מקובל, כולנו יודעים נניח שנהג צעיר, הביטוח יהיה יקר יותר, כי הוא נהג צעיר, רכב יוקרתי יקר יותר מרכב פחות יוקרתי, מה מקבילות בעולם הסייבר? אני מנחש נניח שלבטח בנק עולה יותר מאשר לבטח, לא יודע בעצם, משהו אחר שהוא פחות אטרקטיבי לפריצות, תן לנו דוגמאות של קריטריונים. אני
5: אתן לך דוגמה למה חברת הביטוח לא אוהבות דוגמה לסיכון שלא מבינים, חברות הקריפטו. חברות ביטוח לא עוברות לבטח חברות קריפטו. למה? הרבה לא מבינים אותו. מוצדק, הרבה. כי לא מבינים אותו. אגב, רוב האנשים לא מבינים אותו. נכון. יש המון המון התקפות. קשה נורא למצות את הדין עם התוקפים, ולכן חברות הביטוח אומרות, אתם יודעים מה, תעזבו אותי, אנחנו בחברות, אתה מתעסק בקריפטו, אנחנו לא נבטח אותך. לעומת זאת, לאן חברות הביטוח כן אוהבות ללכת? למקומות שבהם יש הסדרה, בדרך כלל רגולטורית, שכבר גרמה לחברות לעשות פעולות. לדוגמה, המערכת הבנקאית. המערכת הבנקאית היא מערכת שיודעת לנהל סיכונים. יש הוראות, אה, הוראות לניהול סיכוני סייבר, לדוגמה, בישראל עוד מלפני עשר שנים, ורק ב-2015 בנק ישראל הוציא את הוראה. אבל כל הזמן
2: תוקפים אותם, זה נשמע לי שיגעון לבטח בנק. זה אחד היעדים הכי פופולריים,
5: לא? בנקים היא קטנה מאוד, היא גם קטנה מאוד בעולם ביחס, בהשוואה לכמה שבנ... כסף הבנקים מרוויחים. אין הרבה התקפות מוצלחות על המערכת הבנקאית, כשיש הן מאוד גדולות, אבל היות ובנקים יודעים לנהל סיכונים, ויש להם, הם שמים חלק מההון בצד כי יש דרישות רגולטוריות לשים הון לטובת כל מיני סיכונים, אגב, לא רק סיכוני סייבר, סיכוני סייבר, סיכוני שוק, סיכונים פיננסיים וכולי, אז המערכת הבנקאית יודעת יחסית מהר להתאושש גם זאת אומרת, הם מאוד 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 מיומנים. עכשיו, חברת ביטוח מסתכלת על סיכון כזה, היא אומרת, טוב, oh, מצוין, יש לי פה ארגון גדול, יש לו כסף, הוא יודע לעשות uh, ניהול סיכונים, האחריות על uh, ניהול הסייבר היא מוסדרת, זה סיכון שאני לקחת.
2: איך אתה מעריך עצמי. נזק? השבוע פרצו לשידורי האירוויזיון בזמן השידור, כנראה שלא גנבו את ההצבעות, אבל נגרם נזק תדמיתי, אפשר לכמת את זה בעלות הנזק?
5: Uh, קודם כל, אני לא בטוח שנגרם נזק תדמיתי,
2: אה, עכשיו אתה מעלה תיאוריית קונספירציה פה,
5: רגע, חבר'ה, שימו לב. את הנזק בודקים ב... בדיוק
1: הבעיה, אז אתה לא יודע, אתה לא יודע להגיד כמה, כמה באמת הנזק הוא משמעותי.
5: זה נכון, קשה לנו היום להראות קורלציה בין התקפות לבין נזקים. מה כן יכול לבוא ולהגיד? קודם כל, אתה יודע שיש הוצאות ישירות. לדוגמה, היית צריך עכשיו צוות התערבות, אנשים טכניים שיבואו לתקן את הבעיה, זה עולה איקס כסף. היית צריך להודיע לכולם, זה עולה לך איקס כסף. עכשיו תבעו אתה מסתכל על ההוצאות ואתה יודע לבטח את ההוצאות. עכשיו יש מרכיבים נוספים כגון אובדן לקוחות או שיקום המוניטין, לדוגמה עכשיו... חברת ביטוח, חברה כלשהי חוותה מתקפה, עכשיו היא צריכה לשקם את המוניטין, לבוא ולהגיד, תראו, עשינו פעולות, ועכשיו אנחנו מוגנים בצורה הרבה יותר טובה, הדבר הזה עולה כסף, ואז גם זה חברת הביטוח תכסה.
1: אז מה לגבי באמת, אם ניקח את זה רגע למקום של דווקא הנושא של תביעות ודברים בסגנון הזה, אבטחת מידע, הרי עכשיו יש כל הרגולציה הזאת שקשורה ב-GDPR ומה שקורה באירופה, יש גם ביטוח מהצד השני, על המידע של המשתמשים שלי, או דברים בסגנון הזה, האם זה משהו שאני גם יכול לבטח? אפרופו קנסות גדולים מאוד שחברות מקבלות בכל מיני נושאים כאלה של אבטחת מידע?
5: זה נופל תחת ביטוחים אחרים של חיות מקצועית. לא תחת, לא תחת הביטוחים של ביטוח סייבר. תראה, אחת הבעיות עם הסייבר זה שכל, כמעט כל, פרקטיקלי כל יום יש משהו חדש שיוצא. רק לפני יומיים שמענו על וואטסאפ. אגב, מה שאנשים, שהש... רוב הציבור לא שמע, שבאותו יום בדיוק שמענו על חולשה בוואטסאפ, והייתה גם חולשה ב... בחלק מהמערכות של סיסקו, והמעבדים של אינטל, ואחר כך שמענו על חולשות של מייקרוסופט, שהן דומות לחולשות שהיו בעינות פטי, אחת התקפות הכי מורכבות בעולם לפני כמעט שנתיים, וזה רק, ב... רק ביום שלישי שלפני יומיים. כל הזמן אנחנו נמצאים במצב שהסיכון הוא דינמי. עכשיו, זה מייצר לנו שתי בעיות. בעיה ראשונה, שאתה כל הזמן צריך לרדוף אחרי ההגנה. ולכן אתה, אין דבר כזה שאתה תעשה הגנה שהיא הרמטית ולא יקרה מעכשיו שום דבר. חברת הביטוח יודעת את זה, אבל זה מייצר גם סיכון לחברת הביטוח. כי מהרגע שחברת הביטוח עשתה את תהליך החיתום, היא אמרה, אוקיי, זה הסיכון שאני לוקחת, יום אחרי הסיכון יכול להשתנות. ואין לחברת הביטוח היום שום דרך רציפה לעשות מעקב אחרי הסיכון.
4: אז איך אתם מתמודדים עם זה? אני חושב שזאת השאלה העיקרית פה. אז יש
5: כמה דרכים. הדרך הראשונה זה שחברות הביטוח מפעילות כל מיני כלים שכל הזמן מסתכלות על הלקוחות שלהם. כלים כמו ביט-סייט וכמו סקיורטי סקורקארטס, ויש גם חברות ישראליות שהן בתחום, והם, אתה אומר להם, אלה הנכסים שלי, והן מסתכלות על הנכסים. הבעיה שזה נותן תמונה חלקית מאוד, אפילו לפעמים מצג שווא לגבי אה, מצב הגנה של החברה. אנחנו היום מפתחים משהו שהוא חדש, אנחנו באים ואומרים, אוקיי, מצוין, הבנו שחברת הביטוח לא יודעת להתעסק עם ניהול הסיכון כל הזמן, אנחנו ננהל את הסיכון עבור הלקוח באופן רציף, זה מה שנקרא ניטור רציף, ניהול רציף, והביטוח יעשה כ... כתנאי לזה שיש לך אה, הגנה רציפה. עכשיו, מדברים על GDPR, איך זה מתקשר? כי כל הרגולציות היום, תקנות הגנת הפרטיות הישראליות, ההוראות אה, לניהול הגנת סבל לגופים מוסדיים או של הבנקים, או אפילו GDPR. GDPR עוסק בעצם בהגנת מידע אישי באירופה. והם אומרים לך, תשמע, הית"א עוסק במידע דיגיטלי, והמידע הדיגיטלי הזה, יש, הוא שייך לנושא המידע לנו. ויש לנו זכויות, אנחנו צריכים להיות נגישים למידע הזה, ואנחנו צריכים לדעת מה עושים איתו, ואיך, למי, למי מוכרים אותו, ולטובת מה מאבדים אותו. אבל, אתה גם צריך להגן על המידע הזה. כי אם אתה לא תגן עליו כמו שצריך, אני לא יכול לממש את הזכויות שלי. וההגנה הזאת צריכה להיות רציפה. עכשיו, בא, פה נכנס לסיפור של הביטוח. מהרגע שיש חוק שבא ואומר שיש דרישות וצריך לעשות הגנה רציפה, עכשיו הרבה יותר קל לנהל את הדרישות של הפוליסה ומה המבוטחים צריכים לעשות.
1: רם לוי, אנחנו צריכים לסיים, אז נסיים כאן. אפשר לקבוע ביטוח להייטק בפרקים? אפשר לקבוע ביטוח
4: חיידה. אולי כן?
1: לא, לא, גנבו משהו, לא, אורי. דבר חשוב. נשמור על עצמנו, אבל צריך לשמור על עצמנו. זה תמיד נכון. שימו על עצמכם. רם לוי, תודה,
5: תודה רבה. בוקר טוב.
1: שעות השבוע. עם קארין רביב, בוקר טוב קארין. בוקר
6: טוב, מה קרה
1: בשבוע וקצת האחרונים?
4: חדשי לנו, רענני לנו.
7: אוקיי, so here we go. נושא שמאוד מעניין אותי לעקוב אחריו, ואני מקווה שאולי נוכל לדבר עליו עוד, זה באמת נושא הספייסטק. אז כל הזמן קוראים דברים. ספייסטק, שלום,
3: שלום. לפני שבוע זה היה ספייס, עכשיו היה
2: מעצמת הספייסטק. בדיוק, וכל הזמן
7: קוראים דברים, ובעיקר שומעים את זה, האמת, מאנשים מאוד ספציפיים. אילון מאסק, SpaceIL וג'ף בזוס, מישראל אמזון, כמובן. וואלה, <אז> מה, אז... הוא שם חדש בתחום? לא, בכלל לא שם חדש. No כבר, נכון, הוא כבר עשה כמה ניסיונות אה, לשגר, והשבוע הוא הכריז אה, שהוא, שיש לו אה, רקטת שיגור חדשה ודגם של חללית קטנה, שעוד כמה שנים תוכל לשאת עם הבני אדם אה, לחלל. ומה עוד אמר, שהחזון שלו, הוא אומר, אין ברירה אלא ליישב את הירח. כאילו הוא... את
3: הירח, הוא... לא את מאדים. את הירח, כרגע... הוא
7: טוען שיש שם מים או שזה חולים.
2: יהיו משלוחים של אמזון לירח. הפנים כבר מגיעים לשם.
4: לשם.
7: הוא, הוא אומר שזה ממש עניין הישרדותי של המין האנושי, שזה משהו שהוא חייב לקרות. אפשר שנייה... אי,
4: אפשר שנייה להתעצבן? נו. אפשר? די עם זה? עם כל המרוץ ה... מרוץ החימוש. למה אורי, דבר איתנו. הארגואיסטי הזה. אורי, דבר איתנו, איפה זה פוגע בך? זה סתם בשביל לטפוח על האגו שלו. אנשים רוצים תמונה שלהם על הירח או על מאדים.
2: איפה זה פגע בך
3: יש להם
4: את כל הכסף בעולם, מעמד, הכל. הוא, ברוך השם, אפילו בוגד באשתו עם כל הכיף הזה. וזהו, ועכשיו נגמר
7: וניצב, להיות על החללית הזאת עוד חמש רגוע. שנים. <laughs> <laughs> אגב, <laughs> אגב,
3: אם מדברים על מאדים, <laughs> היה את הפרויקט מאדים הזה, שהזמין כמה אנשים שזכו בהגרלה לבוא ולגור במאדים, כאילו לשארית חייהם, החל משנת 2025, וזה בוטל, כאילו, כולם פרשו בוטה. כזה בדרך.
2: זה בוטל לא, 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 כי זה לא מוסרי. זה תחשב? לא מוסרי? תחשוב על העניין, אתה שולח אנשים one-way ticket, הם לעולם לא יחזרו לפה, ולמרות שהם משוגעים מספיק כדי לעמוד בתור, והיו אלפי אנשים שביקשו, ורק, אני חושב, עשרה או חמישה עשר זכו. מה זה הטירוף הזה? מי מוכן לשלוח בן אדם? אה, יש משוגעים.
3: אה? אתם מאמינים
1: שבאמת של... ש... בן אדם יום אחד יחיו על כוכבים אחרים? זה חייב כן. לקרות. אין לי אז למה לטפוח על השכר הריח? האלה צריכים להוביל את הדבר הזה, זה רק האנשים שיש את סוף כסף. שהיא יותר <laughs> טוב שהוא יתרום כסף. הטכנולוגיה
3: <laughs> שצריכה להתפתח עם זה, אני יותר רואה את זה שזה טכנולוגיה סוג של uh, time travel, או לא יודע, משהו כזה שמשגר אותך לקפלר 52B, שרחוק מכאן עשרות, שנות, עשרות אלפי שנות אור, כן. מאשר טכנולוגיה שאנשים בכלל מאדים, מקום ובכלל, שאתה לא יכול לחיות. ובכלל חושבת, כל, ה... לא מחדש, כל,
7: כל? כל הטכנולוגיה, ואומרים שכוח הכבידה של הירח, זה משהו שגם... מביא ליצור זול, אז זה גם משהו שג'ף בזוס רוצה לעשות. וספיקינג אוף, אגו של <laughs> אנשים, uh, אילון מאסק הגיב <laughs> למה oh, שהוא wow. אמר, שם תמונה של החללית של, של בזוס וכתב עליה, blue balls. <laughs> יפה. <laughs> המבין
4: יבין. יבין. <laughs> או, כן. עוד, עוד נתונים שמצביעים על, על תחרות האגו בין ג'ף בזוס. זה <laughs> כאילו... <laughs> לא, זה
1: לגמרי משרת את האגו, השאלה אם זה דבר, אתה <laughs> יודע, יש, יש לזה ערך לאנושות. <laughs> אני חושב שדווקא האנשים האלה שיש להם, אתה יודע, הם קצת... Uh, uh, נרקסיסטים מאיזשהו מקום, זאת אומרת הם... לא,
2: לגמרי, זה מפתח על הדרך. מדע וענפי טכנולוגיה שונים וכל מיני דברים טובים אחרים. תראו את הטכנולוגיה של אילון מאסק להחזיר רקטות ש... שיצאו
4: לשיגור, ועכשיו חוזרות חזרה. אז... קורים גם דברים טובים, אנשים שחולמים בגדול, ולפעמים גם מצליח להם. תחרותיות גברית מטופשת, עם אני העיקרי בהתפתחות תכנולוגית. אנחנו פה
3: בעד אילון מסק או ג'ף בזוס? אני דווקא יותר נוטה לכיוון אילון מאסק, כי בזכותו גם Space.il, שחזרו לירח. כן,
7: הוא גם, אילון מאסק מזלזל בפרויקט של ה-3,000 לוויינים, שיספקו אינטרנט למקומות רחוקים שג'ף בזוס
2: רוצה לקדם. לבריות, אז זה, כנראה שזה בא עם, ה, עם כל שאר החבילה. الجוב.
7: ואם <laughs> דיברנו רק דבר אחרון, אם אנחנו מדברים על ספייסטק, אי אפשר שלא לדבר על בראשית ולהגיד איזשהו עדכון. אז uh, קודם כל, uh, מחפשים מנכ"ל חדש לספייס.איי.אל.
2: קדימה, <laughs> נתן.
7: אז... <laughs> <laughs> עוד פרסמות. מעט יוני
2: מגיע, דבר איתו. בבקשה.
7: יפה, וגם פרסמו את התמונה שלה לפני ואחרי הנחיתה. את המצב של הירח, איך הוא נראה אחרי ש... הירח הוא אה? הירח התקבל קצת? זה בורון כזה.
1: מצב הירח, הרי נחיתת... נחיתה.
3: רגע, אז יש שם איזו נחיתה בצורת מגן דוד או משהו כזה? משהו
7: כזה, בערך.
1: מה עוד היה לנו השבוע?
7: טוב, אז uh, עוד uh, משהו שקרה השבוע, הרשות לניירות ערך. וואו, תקים...
2: איזה נחיתה, זו נחיתה. נחיתה
7: <laughs> למציאות, מהירח וככה.
8: <laughs> <laughs> <laughs>
2: הרשות לניירות ערך. <laughs> כן. <laughs>
7: כן. <laughs> לא, לא רק הייטק. היא <laughs> uh, תקים ועדה מייעצת שתורכב מבכירי ההייטק, כמובן, ואחד והיה... היעדים המרכזיים זה לבסס את, ה... את הרשות uh, ולהרחיב את השוק הציבורי בתחום של, ה... של ההייטק. זה קודם כל מעניין אותי לדעת uh, מה, מה זה אומר למעשה ולמה הבורסה בכלל עכשיו רוצה להיכנס לזה. יזהר, יש לך איזה כמה מילים בנושא?
2: כבר שנינו, כבר שנינו לבורסה. אני חושב שזה חדשות טובות. הבורסה הישראלית מאוד לוקה וחסר בכל מה שקשור לחברות הייטק. המסחר בחברות הייטק בבורסה הישראלית. הוא בדרך כלל שחברות שלא הייתה להן ברירה אחרת, חברות קטנות שאין להן מספיק נפח פעילות כזה שיצדיק את ההמקה שלהן בבורסה האמריקאית או אחרת. ואז נוצר מצב שבעצם החברות שנסחרות כאן הן קטנות, כמעט אין שכירות, אין שם שוק באמת, ואז כל הדברים הטובים שקורים בעקבות מסחר ציבורי בבורסה, לא תקיפיות. הרגולציה ודברים אחרים, ואז מה שקורה, שחברה משקיעה המון כסף, אה, היא כפופה להרבה מאוד רגולציות שלא תקפות לחברות דרכיות. דיברנו על מלנוקס. ו- ו- מלנוקס דוגמה טובה לחברה ישראלית גדולה, בריאה, משמעותית, שמשכה את ידיה מהמסחר בבורסה הישראלית, היא ניסה כמה שנים בדיואליסינג, במסחר גם פה וגם בארה״ב, והרימה ידיים. הרגולציה פה הרגה בעיקר את המנכ״ל שנשבר. יש אגב ציבורות ישראליות
3: גדולות מהייטק שעדיין
1: בבורסה?
2: לא מהייטק, אבל טבע למשל נסחרת פה ושם. זה מדהים שהציבור הישראלי פחות
1: מרוויח מהייטק הישראלי מאשר ציבור... יצא
2: לזה?
7: יצא לציבור הישראלי משהו ממהלך כזה?
2: בטווח ארוך כן, אני... לא הזכרת את השמות של היועצים, נכון? אבל יש שם יועצים... JVP,
7: רשות החדשנות מעורבת בזה. אהרון אהרון. וגם Aaron. דוקטור כן.
2: אורנה ברי, נכון? כן. אז אנשים סופר רציניים, פיונה דרמון ואור... ואורנה ברי ואהרון אהרון, אז אנשים סופר רציניים, מנוסים. אני מניח שהם יעזרו לבורסה לגבש כללים כאלה שיהיו יותר אטרקטיביים לחברות ישראליות להיסחר כאן, ואז, לטווח ארוך... את ואני וכולנו, תהיה לנו מוטיבציה להשקיע בחברות ישראליות נפלאות שנסחרות בבורסה ולכולם יהיה טוב יותר.
7: אנחנו נראה לי נשמור את זה ונתעדכן לראות אם הם באמת עשו משהו. הלוואי. אחרי ההכרזה הדרמטית הזאת.
1: שיהיה להם בהצלחה. בדיוק. שבהצלחה להם. קארין, תודה רבה.
7: תודה.
9: מה זה שירתי? עשיתי צבא! טירונות ושיבטא, מי שם ג'נין? אחר כך אדמרת ציון, נהלים שמירות עם מנחל אימון בגולן אחר כך עשיתי גם קורס מפקדים עשיתי פטרול עם הקו עשיתי שמירות 8-8 בקו עשיתי קפה שחבל על הזמן שחור, חזק, להתעורר במערב עשיתי מעצר בחברון עשיתי אחת מלחמת לבנון, כשעשיתי קבוצה בבית החייל, אז אמרו, אתה עושה כבר קצת קבע, חבל, איך המפייסני? עשית פה חייל. אבל וואלה, אני לא רציתי. אמרתי, לא קבע ולא נעליים, אני את שלי? עשיתי, 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 עשיתי את הודו! בצפון עשיתי כמעט את הכל דר אמסלם ענה לי ואין אלקסול אבל אז קצת נמאס לי עשיתי פרסן וברוואלי עשיתי את הטרק במדבר שלושה ימים שני לילות אופנועים אחר כך עשיתי קשמיר ונגמר! נשאר רק לעשות אדרור! עשיתי עצירה ברג'ה סטאנט הכי זולות עשיתי משם לכועה ובומבי עוד חודש לפל ולמרוב את קסתם אני את שלי?
1: נראה שחללי העבודה המשותפים הם לא טרנד חולף בעולם החדש. חללי עבודה משותפים רק הולכים והופכים פופולריים יותר ויותר. כנראה שזה נוגע בהרבה דברים שקשורים לעולם החדש, לאופן שבו אנחנו עובדים. ונמצאת איתנו כאן גלית בן שמחון, מייסדת ומנכ"לית פנטרה. חלל עבודה משותף ואישי ומועדון לנשים מקצועניות. גלית, בוקר טוב.
10: בוקר אור, בוקר אור.
1: ספרי לנו קצת על פנטרה.
10: טוב, אז קודם כל אני לא מגדירה עצמנו כחלל עבודה, אני אומרת, חלל עבודה זה בונוס. פנטרה זה אקסלרטור, זה קמפוס לניהול מעשי, זה נטוורקינג נשי ו-social לנשים בעסקים. המטרה שלנו היא להזניק עסקים שבבעלות או שותפות של נשים. גברים, אגב, שיש להם שותפי אישה או מנהלות בחירות, מוזמנים גם להירשם. ולמה נשים? נשים, אני גיליתי מניסיון העסקי הרחב שלהם, למה לנשים... למה, למה לנשים, ברור, נו, זו השאלה, בלבד. ברור, זו שאלה בונית. נכון, טובה, ובשביל זה הגעתי גם, להסביר את זה. בשביל זה, הסתגרנו. כן, לנו, איסטגרנו, בעצם, כן. כן. <laughs> <laughs> בעצם לעסקים קטנים, בינוניים, בטח למיזמים וסטארט-אפים, יש שתי בעיות עיקריות היום. אחת, באמת קשרים עסקיים. והשנייה זה מיומנויות. אבל כשאנחנו הולכים אה, ונכנסים יותר לעומק, אנחנו רואים שלנשים הבעיה הוא יותר, עוד יותר חמורה. זאת אומרת, הצורך של נשים היום בקשרים עסקיים, בנטוורקים וגם במודלים להשראה, שאין לנו בכלל, כי העולם הוא גברי, מועדון אחד גדול של גברים, ש-90% מהם הם מנכ"לים והם בעלי ההון והשליטה, אין להם גם מודלים להשראה, להתחכך, לשאול שאלות. אתם זוכרים שנשים יש להם צרכים שונים? אז זהו. תכף נגיד לזה, כן. רגע, והשנים <אד> מיומנויות. יש גם מיומניות שנשים חזקות בהן, אבל יש כאלה שהן מאוד, חלק שהן מאוד חלשות, שבעצם אנחנו מנסות לגשר על הפער. בעיקר בלקיחת סיכונים, השקעות וכאלה. בגלל זה אנחנו רואים מספר כל כך מועט של, של יזמיות, ומספר כל כך מועט של נשים שנשארות בעמדות בחירות, כי הן באופן טבעי, בגלל הערכים, ההתנהלות, דרכי ההתקשרות בין, בין, בין נשים ל, ל, לארגונים, בעצם מדירים, מוציאים אותן החוצה.
4: על זה ש, שנשים פחות מעורבות, ספציפית בהייטק, אין על זה ויכוח בכלל. כמה נתונים מהאתר שלכם? 14% מהבעלות של עסקים זה נשים, רק 7% מכלל היזמים, 15% מהמנכלים. אין על זה ויכוח. השאלה, אם, מה הם הצרכים השונים של נשים? למה דווקא בעזרת מועדון נשי, אקסלרטור, איך אפשר לקדם
10: ככה אוקיי. יזמות נשית? קודם כל, הצרכים של נשים זה בקשרים עסקיים. אנחנו מסכימים? כן. אוקיי. למה הקשרים עסקים? כי אנחנו מיעוט בעולם העסקים. מודלים להשראה אנחנו מסכימים? עכשיו, למה אנחנו צריכים מודלים להשראה? מה עושים מודלים להשראה היום? אתם סטודנטים?
2: מודלים להשראה זה נשים זה, זה או שהן יכול ש... זה נשים שהן בעמדות מפתח? שגור... Okay. לא.
10: נשים שעמדות מפתח, שהן מתלבטות באותן שאלות של נשים יש. הרי לנשים יש צרכים שונים, אתם מבינים את זה. אנחנו גם אימהות, גם קרייריסטיות, אוקיי? Okay? מודל ההתקשרות, המודל הגברי של התקשרות, שסופר שעות, לא תוצאות, אוקיי? Okay? שמעודד להישאר אחרת מתקשרות אחרת. אנחנו רואים את זה במחקרים שגברים מגישים פרויקטים, אז הם מגישים אותם כשהם מוכנים ב-60%. אישה מגישה, מחקרים של הרווארד, אישה מגישה פרויקט שהיא, שהיא מוכנה ב-100%. אז בואו נגיד, שאני לא רוצה להגיד שגברים יותר מחפפים, אבל לגברים יש יותר אומץ, יותר לוקחים סיכונים, מסתערים עוד לפני, נשים לא, נשים... יש להם uh, יותר, uh, uh, בוא נגיד, הסיכונים שהם לוקחות הם מאוד מחושבים, הם פחות מעיזות, פחות לוקחות סיכונים, ולכן אנחנו רואים את הבעיה. עכשיו, מאיפה מתחילה הבעיה? מילדות. אז יש לנו כמה דברים לעשות בפנתרה. פעם אחת, תודעה מגדרית, כדי לשבור פרד, פרדיגמות שיש לנשים בעסקים. מה, למה תודעה מרגעית? שמגדלים ילד וילדה, מגדלים אותם שונה. אנחנו יודעים את זה. מהרגע הראשון שאנחנו הולכים לגינה עם הילד שלנו, או עם הילדה שלנו, מחנכים את הילד לגינות. לרוץ כשהוא רץ הלווה, ומטפס על העץ, מה אומרים לילד? לך, טפס, טפס. אם הוא בכלל הולך מכות, הוא אומר, תכניס לו מכות חזרה. תהיי יפה, תהיי חמודה, אל תתנהגי לא יפה. זה מחלחל לכל עולם הערכים שלנו. אישה שמעיזה, שמטפסת, שנלחמת על שלה, איך היא נתפסת? אגרסיבית, נכון? וגבר? תותח. מה אנחנו יכולות ללמד אותם את הנשים? בדיוק את אותן פרדיגמות, את מה שנקרא תודעה מגדרית. אז איך מלמדים את זה? נורא פשוט, קודם כל מדברים על זה. אוקיי. Okay. תודעה מגדרית, יש היום קורסים שלמים באוניברסיטה, מרצות נפלאות שעולכות להיות אצלנו, שמסבירות את הדברים האלה, את הפרדיגמות, אוקיי? Okay? ואז ברגע שיש מודעות, יש שינוי, אנחנו יודעים את זה שתמיד כשיש מודעות, אי אפשר לחזור אחורה. אז קודם כל מודעות, אחר כך להראות להם, אנחנו לומדים בזה, נכון? כל דבר. אנחנו לא לומדים מעצמנו חיקוי. אנחנו צריכים לראות כדי ללמוד, נכון? אז הם יראו אותם, הם יעלו על הבמה, והאנשים האלה יגידו להם, תסתכלי, תראי אותה, היא נראית כמוני, יש לה שניים-שלושה ילדים, היא, היא מתמודדת עם דימה שלנו, היא תתחיל לשאול גם, ולהעיז לשאול שאלות שנשים לא מעיזות לשאול בעסקים. כל הדברים שעוצרים אותם, כי הן מתביישות. ואז יש לה מרחב בטוח, שהיא יכולה לשאול את השאלות, להגיד מה מטריד אותה, היא יכולה לספר את כל הבעיות שיש לה בזוגיות שלה, עם הילדים שלה, את רגשות האשם שיש לה, ואת כל החרדות שיש לה, כי לשם גידלו אותנו. וכשיש לך כזה מרחב בטוח, אז זה magic.
4: אחד מהדברים שמדברים עליהם הרבה בהפרשי שכר, זה חוסר היכולת, או, או זה שאנשים פחות טובות בלתמכר טוב את עצמן, ולהיות, אה, ולהיאבק על זה. נכון. זה משהו שעולה בהרבה מחקרים שאני
10: אתה יודע, זה פשוט לא להאמין. אני רואה נשים מקצועניות, הן מתמכרות עצמן בחצי, לא תגיד בעשרה, עשרים אחוז, בחצי. הן לא יודעות לבקש כסף לעצמם. זו דוגמה, זה דוגמה אה, אה, פשוטה וקטנה, אבל גם, אמרתי לך, גם באים לגבי... אז מה לא עושים עם זה? אז, אני, אז מלמדים אותם לך תמחר. אבל זה, 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 זה בדיוק
0: המטרה של המתחם הזה. זאת אומרת, גם אני בתור יזמת, אני פתאום שמה לב שכאילו כל המנטורים שלי, ויש לי מנטורים מדהימים, שמלווים אותי בכל מיני תהליכים שונים, גברים. אין לך יותר מדי מקום, או נורא קשה למצוא נשים חזקות בתעשייה, שהן כמה שלבים קדימה ברמת האקספריאנס, שממש אפשר לבוא ולהתייעץ איתן. אז קודם כל המנטורים שיש לי, כאילו, והנשים שאני מתייעץ איתם מדהימים, אבל נורא ברור שחסר להם לפעמים את ההבנה של... של העובדה שאני שונה מהם בהרבה דברים. שאת בת, ואני... שזה סבבה. כן, כן, אנחנו נשים. ואני אוהבת את זה לפעמים, כי אני מקבלת לפעמים באמת תובנות של כאילו, שכנראה לא הייתי בהכרח מקבלת מאישה אחרת, אבל כן יש בזה משהו מאוד חשוב. מצד שני, חסרת ההבנה. זאת אומרת, נורא ברור לי שלפעמים הם מפספסים, כי בסוף הם לא מבינים עם מדברים, הם לא מבינים מאיפה אני מגיעה, וזה משהו שבא לידי ביטוי המון בכן שיחות עם נשים, כאילו, אני, <מח> את לא עושה את זה לא כי את לא באמת לא רוצה ואלף אחד התירוצים שאת מביאה, אלא כי את פתאום מפחדת. שימי את זה בצד ולכי ותעשי את זה, וצריך הרבה נשים פשוט שיבואו ויגידו את זה אחת לשנייה, כי אנחנו מבינות מאיפה כל אחת מגיעה, כדי לאט לאט להקפיץ את <מח> כל המעל. אני רוצה המעט. להביע
2: תהייה, בדיוק בגלל שאני מזדהה מאוד עם המטרה ואני חושב שהיא חשובה. אני מעלה חשש, אולי אתן סוגרות אותן עכשיו בחממה כזאת, ותהיה שם תחושה נחמדה וטובה ומוגנת, ואז הן יוצאות לעולם האכזרי של, אמרת, 90 אחוז גברים, ושכר לא הוגן. זה בדיוק מה שאנחנו
10: לא עושות, אז אני אסביר לך למה. קודם כל קראתי לזה פנתרה, אוקיי? זה כבר עצה, כבר... פנתרה, יש לה איכויות של כרישים מה האיכויות של פנתרה? איזה כרישים? פנתרה יודעת ללכת על האדמה, כריש לא יודע לשחות. העולם הוא עולם של פנתרות. אנחנו מזמינות גברים, כל הפגישות העסקיות, לפעמים זה הזוי, אני רואה נשים, שאחת יושבת בישיבה עסקית עם חמישה גברים, החלל מלא גברים. הדיאלוג, החדרי ישיבות, הן חיות עם גברים, הן עובדות עם גברים, ולכן גברים נכנסים לחלל. אז כמה אחת אנחנו לא עושות. דבר נוסף, ברור לך שכל מה שאנחנו עושות כרגע, זה ברור, אנחנו לא מדירות גברים, אומרות להם, זה העולם שלכם, אנחנו לא נכנסות. אנחנו מזמינות גברים לחלל, גברים בחלל, חיות ב... בעולם העסקים. המטרה היא פשוט להתכנס כדי להבין ואז לצאת החוצה. אני רוצה שיגיע היום, שאז לא, אני לא אצטרך כזה מתחם הודעה. כשאנחנו נגיע ל-50% בעלות על ההון בעולם, אנשים, אז אני יכולה לנוח. כרגע המרחק ארוך, ואנחנו רואים שכשאין לנו כסף, אנשים חיות בחרדה קיומית שאתם לא מדמיינים. חרדה קיומית, לנשים אין כסף, בטח לעצמאיות, כאלה שכל יום... זה שינוי מאוד עמוק שצריך לעשות. נכון, אבל צריך להתחיל אותו, נכון? תודה. אני אתן לך עוד דוגמה, אבל. תראה, גם בעולם שלכם זה עוסק. אתם יודעים מה קורה כשיזמית באה לגייס כסף מגברים? מה קורה? מה יזם כשהוא בא לגייס כסף? זה מה קורה? השאלות ששואלים את היזמים... אני קורא את זה יזמית, לא משנה, יזמית, יזמת כרגע, זה לא... השאלות ששואלים יזמית, הן שאלות כל מיני כאלה, שאלות של ממש, הארגון, התפרול, הדברים, המ... השאלות ששואלים את היזם, הן שאלות של חזון, של ייעוד, של אה, אופק. זה כאילו, גם ב, ב, אתם, אתם, אתם לא מדמיינים כמה זה מוטבע בנו, גם הגברים וגם הנשים, גם נשים חוטאות בזה, בגלל שהם מודעות. בדיוק, זה,
0: אבל, זה בדיוק הרבה know-how שצריך להעביר לנשים, כן. כי נשים מלכתחילה ניגשות לדבר הזה ומדברות על דברים נורא פרקטיים ולא על חזון. זאת אומרת, יש פה נכון. ממש משהו שמזין את עצמו, ויש לי... לגמרי,
1: גלית בן שמחון, מייסדת ומנכ"לית פנתרה, שיהיה
10: בהצלחה. תודה רבה שזמנתם. גם הייתי במסחם שובה. שלה
0: השבוע, והוא מהמם והוא יפה חזק, יפה. והוא לא, כן. הוא, הוא ממש משדר את מה שאנחנו מדברים פה, אז, אז כל הכבוד.
10: כן, תודה שהזמנתם, <laughs> כיף <כיפה laughs> לה. תודה, <laughs> <שייתי. ביי. laughs> תודה רבה, <laughs> יום טוב.
8: תמיד סמר שלעולם לא תפסיק לשיר שתמיד תמשיך לגדול ושתמיד תישאר צעיר שתמיד תלך קדימה ושלא תאבד תקווה שתדע שלום וטוב ושתמצא אהבה, לחיות
1: al- בוקר טוב למאזינים שלנו, לידי עופרת, ארי מנור, בני מנשרובה, אלעד כהן, בוקר טוב חברים, תודה שאתם איתנו, מחכים לשמוע תגובות
8: שלכם. תהיה בריא, ושתצליח, שחייך לא יהיו
9: להרים. סטארט-אפ בפקקים.
1: ידעתם שאפשר למדוד זיהום אוויר? כן. יש תחנה כזאת, אני לא הכרתי לא,
2: אומרים לפעמים בתחזית, המדד איכות האוויר. ירושלים נמיד טוב שם, תמיד סבבה, ירושלים נמיד עכשיו אתה
1: יודע
4: הכי
2: טוב. אני
1: לא ידעתי שאפשר למדוד ברמה הזאת של בריזומטר.
2: אני חשבתי שמישהו פותח את החלום, יסתכל החוץ.
1: אתה רואה משהו בתחזית, אבל כשאתה רואה את זה ברמה של איפה הדברים נמצאים, זה בעיניי די מטורף. נמצאת איתנו כאן גבריאלה אדלר מבריזומטר, תסביר לנו קצת.
0: שהיא המדענית הראשית שלהם?
1: מדענית ראשית מבריזומטר, דוקטור. אז בוקר טוב, תספרי קצת מה
6: אז קודם כל, תן לי לנפץ את המיתוס של האוויר הרים צלול כיין. נתחיל עם זה.
4: לא לנשום בירושלים?
6: לא, גוש עציון יצאה בדוח, היה דוח עולמי של אוניברסיטאות ברחבי העולם, של נאסא ונועה, שמצא שגוש עציון אחד המקומות הכי מזוהמים בעולם, יחד עם מקום במקסיקו סיטי וסין. מה? מבחינת אוזון, כן. אה, מבחינת אוזון. מבחינת אוזון, זה אחד המזהמים החשובים. רגע, בוא נספר למי שלא יודע מה זה בריזומטר. אז אני אספר קצת איך החברה הוקמה. ב-2014, אחד המייסדים, רן, אשתו הייתה באותו זמן בהיריון, והיא אסמטית, והוא חיפש לקנות בית. ורן הוא מהנדס סביבה, מהטכניון, והוא חיפש מידע על זיהום אוויר. יש מידע מתחנות של המשרד להגנת הסביבה, המידע הזה הוא לא נגיש, הוא לא ברור, הוא נמצא במרחק מאוד מאוד רחוק מהמקום שבו הוא רצה לקנות את הבית, ולמעשה המידע הזה לא קיים בשביל מה שהוא צריך. אז גם עם, עם הקשרים שהוא, שיש לו במקום הזה, הוא חיפש ולא מצא והוא החליט להקים את החברה. שבעצם מה שאנחנו עושים זה מנגישים מידע לציבור, על זיהום אוויר וגם על אלרגנים כמו אבקנים, בזמן אמת, ברזולוציה מאוד גבוהה.
2: מאיפה מגיע המידע שלכם?
6: אז אנחנו משלבים המון המון שכבות של מידע, גם מבחינת התחנות ניטור, יש לנו מידע בערך, בכל העולם, בעצם מעל 90 מדינות. אז אנחנו משלבים את uh, תחנות המידע, uh, תחנות uh, ניטור אוויר הממשלתיות, יחד עם מידע מלוויינים, יחד עם uh, מידע uh, ממודלים, יחד עם מידע על תחבורה, שאנחנו בעצם עושים משין לרנינג כדי לקשר אותו לזיהום אוויר. זיהום אוויר זה משהו שאנחנו מתעסקים בו והוא חשוב, אבל
0: זאת אומרת, מי באמת באמת אכפת לו, סליחה על הציניות? זאת אומרת, מי הבן אדם שבסוף באמת היום מסתכל על זיהום אוויר, מודד את הדברים האלה ברמה הפרטית או, או חברות? זאת אומרת,
6: למי זה נוגע היום? אז אני, אני אגיד מי, את מי זה מעניין ברמת האנשים ואת מי זה אמור לעניין, בוא נגיד ככה. אז זה מעניין, כרגע זה מעניין אנשים עם רגישויות, ברור שמי שיש לו אסתמה או אה, אתלטים, הרבה פעמים מאוד מעניין אותם לדעת מתי לרוץ, אה, נשים בהיריון, אה, ואוכלוסיות רגישות. את מי זה אמור לעניין? זה אמור לעניין את כולנו. כי להרבה מאיתנו יש ילדים, וילדים, גם בגלל הגובה וגם בגלל הריאות העוד לא מפותחות שלהם, הם חשופים פי שלוש לזיהום מתחבורה. זה משהו שלדוגמה, ראש עיריית לונדון שם עליו עכשיו דגש, זה הדבר הכי חשוב כרגע בעיר, לטפל בעניין הזה של זיהום אוויר, בדגש על בתי ספר, בדגש על ילדים. זה, יש לזה גם אפקטים ארוכי טווח, זאת אומרת, לא רק מה שאנחנו מרגישים עכשיו, אלא מה שיהיה. אם זה סרטן, אם זה בעיות לב, בעיות דמנציה, בעיות פוריות, גם אצל גברים וגם אצל נשים. יש אז...
2: מדדים אובייקטיביים, אני יודע שכשאני שומע את החזית, אומרים היום יהיו 32 מעלות וגובה הגלים 60 סנטימטר, אז כולנו יודעים על מה מדובר. כן. בנושא הזה של איכות האוויר, או איכות המדדים השונים, יש דברים מוסכמים על כל העולם, כשאומרים מספר, כולם מבינים מה
6: וכן הלאה? איזו שאלה מאוד טובה. אה, תודה. אני פורש, זהו. יש כמובן מספרים של המזהמים עצמם, זאת אומרת, כמה אוזון יש לי ב-PPB וכמה חלקיקים יש לי במיקרוגרם פרמיטר קיוב. Uh, השאלה היא, איך זה מתרגם לציבור? זה חלק ממה שאנחנו מנסים לעשות, בעצם להנגיש את המידע הזה, כי זה לא אומר לכם כלום, 500 PPP. נכון. ממש שום דבר. ותודה שאמרת את זה. <laughs> אז, אז הדרך שבה הממשלות uh, בכל העולם מנגישות את המידע הזה, זה דרך air quality index. מה זה אומר? הם לוקחים uh, מפה עד לפה, מסף מסוים עד סף מסוים, זה uh, air quality שהוא good. מסף אחר עד סף אחר, moderate, פור uh, וכן הלאה. אז, אז לכל מדינה בעצם יש את האינדקס הזה שלה. וכאן השאלה שלך נכנסת, זה, זה, לא, זה לא אותו דבר. האינדקס של סין הוא לא האינדקס של שווייץ. ואנחנו מספקים בנוסף לאינדקס הלוקאלי, גם אינדקס שלנו, כדי שאפשר יהיה להשוות בעצם בין, בין סין לבין...
0: טוב, אז בעולם אידיאלי זה באמת מעניין או אמור לעניין את כולם, אבל מי
6: היום באמת יודע גם לשלם כסף על הדבר הזה? כן, אז יש לנו, אנחנו בעצם מנגישים את, חשוב לציין, המישן שלנו הוא בעצם לשפר את הבריאות של מיליוני אנשים ברחבי העולם, ולכן אנחנו גם מנגישים את המידע הזה חינם, לכולם, אתם יכולים להוריד את האפליקציה, זה חינם לכולם.
4: איך אתם עושים כסף.
6: כן, אז אנחנו צריכים להתקיים, ולכן אנחנו מוכרים את המידע בצורת API לחברות. אז יש לנו חברות מכל מיני ורטיקלים, לדוגמה מקוסמטיקה, לדוגמה מתחום של אוטומוטיב, לדוגמה מתחום של מטערי אוויר, חברות שקשורות לאסתמה, חברות של אתלטים, כל מיני אפליקציות של אתלטים, דברים כאלה.
1: זה מצית את הדמיון קצת, אתה יכול לדמיין לך באפליקציה שבעצם האפליקציה יכולה להגיד לך באיזה מסלול לרוץ כדי להימנע ממקומות מזוהמים ודברים בסגלון הזה.
0: כן, אבל אני כל הזמן תוהה יש אנשים שממש בודקים את זה,
1: כאילו... יש מודעות מאוד גדולה ב- בהרבה מקומות בעולם, אנשים שולחים מסכות ודברים כאלה, זאת אומרת זה... אבל משהו. במקומות
0: הידועים זה ידוע, נכון? כאילו, האם יש אנשים, זאת אומרת, בארץ, יש הרבה אנשים שנכנסים לאפליקציה ברמה היומיומית כדי לבדוק את זה? מה המספרים, פחות או אז,
6: אז באמת, בארץ המודעות, כמו שאמרתם, מי, מי בודק את זה? אז זה שונה, אם את גרה בארצות הברית, אז משתמשים בזה ברמה כמעט יומיומית. בתי ספר לא יוצאים החוצה לעשות ספורט בגלל שהזיהום אוויר גבוה. כן. בארץ, איפה, איפה זה ואיפה אנחנו? אבל uh, זה עולה לכותרות uh, עכשיו, ל"ג בעומר, אז אנשים, אני מניחה, יסתכלו על זיהום אוויר. Uh, זה עלה לא לכותרות בעניין של חיפה פעם אחת, אולי. Uh, באמת המודעות היא מאוד מאוד נמוכה, זה לא אומר שאין פה זיהום. <laughs> יש פה זיהום מאוד מאוד קבוע, כמו שאמרתי. Uh, אנחנו פשוט לא... אנחנו לא שם. אז, uh, אז באמת, כאילו, המטרה היא לחנך את הציבור, ו- ובמקומות uh, שבהם יש מודעות, אז בהקשר של השאלה שלך, של מי... את מי זה מעניין, זה מעניין גם את מקבלי ההחלטות. כי הציבור בעצם דוחף אותם לטפל בבעיה. איפה
2: ו... אתם נמצאים בביזנס? אני... סוגרים אותנו פה, אני רואה מכל כיוונים, אבל איפה... <laughs> מה הסטטוס של החברה? מתי הקמתם? מתי אתם יוצאים להנפקה בבורסה בתל אביב? <laughs> דיברנו על זה קודם, ו... אז, לא, <laughs> אתם יכולים לצאת גם בניו יורק, זה בסדר.
6: <laughs> <laughs> אז uh, החברה הוקמה ב-2014, זו חברת סטארט-אפ. <laughs> גייסנו 12.5 מיליון דולר. <laughs> Um, כרגע בסביבות ה-40 עובדים, uh, יש משרד גם בארה״ב, uh, שני משרדים בארץ, uh, ואנחנו גדלים כל הזמן.
2: ויש הכנסות, אתם מוכרים את המידע הזה? כן, ל...
6: כן, כן. הדוגמאות שנתתי זה דוגמאות מלקוחות קיימים. מדהים. טוב, זה כל כך לא מובן מאליו, וזה מדהים שיש
0: אה, מיזמים שמתעסקים בדברים האלה, ובעיקר בהמון חינוך סביב הדבר הזה. ושמרוויחים
1: אה... ומשגשגים ממנו וכולי, זה גם משהו.
0: לגמרי. אני
6: חושב <עכשיו>
2: שהתחלתם בתחרות, אני ראיתי אתכם פעם בתחרות כלשהו, אולי שם הקמתם נכון, או נכון, נכון, נכון.
6: היזמים <ע> בעצם השתתפו בתחרות של הטכניון. ומשם זה
0: התחיל. להבדיל אלפי הבדלות, כאילו גם אנחנו ניצחנו ברעיון די דומה בתחרות פה הבינתחומי. רגע, רגע, גם את יום
2: אחד תראו פה על... לא, אבל
0: עם אותו רעיון, כן, אבל חבורה של רואי חשבון, כאילו, פוטנציאלים, אז זה לא יתקדם לשום מקום, אבל מדהים.
1: דוקטור גברילה אדלר, תודה שהיית איתנו, בריזומטר, בהצלחה לכם. תודה. <laughs> נכנס אלינו כאן לאולפן, זה יוני לוקסנבורג, מנכ"ל, מייסד אלמנטור, שנבחרה לאחרונה כאחד מחמישים הסטארט-אפים המבטיחים של ישראל. מזל טוב, יוני. ברכות. בוקר טוב.
11: תודה, בוקר ספר טוב. ספר
1: למאזינים שלנו קצת מה אלמנטור עושה למי שככה לא מכיר.
11: מי שלא מכיר זה לא בשבילו כנראה. <laughs> <laughs> זאת אומרת, נראית צנועה למדי. מתנשאת בשעת בוקר שכזאת. האמת שאלמנטור זה פלטפורמת קוד פתוח לעיצוב בניית אתרים, שאנחנו מנסים לשנות את הדרך שבה ה-professionals ועלי המקצוע עובדים בתחום. זהו, זה ה-wish שלנו, לנסות לשנות את הדרך. ספר
1: לנו מספרים, קצב גדילה, דברים, הסגנון הזה. מספרים?
2: כמה אתם, איך אתם מודדים ואיך המספרים האלה נראו בשנים האחרונות?
11: אז אלמנטור חוגג יום הולדת בעוד שבועיים, אז לפני שלוש המספר היה אפס. מזל טוב. היום, שלוש שנים אחרי, משהו כמו שתיים וחצי מיליון אתרים פעילים, קצב גידול של 150-200 אלף אתרים חדשים כל חודש. <אז> אגב, אירחנו את יוני.
3: <אז> גילוי, מי שלא מכיר, אני עובד באלמנטור, למרות שציינתי את זה כבר כמה פעמים בתוכנית, הסתובבתי עם כיפה של אלמנטור, אני לא יודע איך עוד שאנשים שמו לב.
2: כל פעם מחדש, אחרת אין לך עם ועדת האתיקה של התוכנית הזאת. אז פעם
3: שעברה, לפני שנתיים וחודשיים, היו 200 אלף אתרים.
2: עכשיו... אה, רגע, יוני היה פה במסגרת פוג'ו, נכון?
11: ואז... אז בדיוק
4: זה התחיל אלמנטור.
1: ואז התחיל אלמנטור.
4: שזה אותו דבר
11: לא, מה, לא, מה לא, לא, שונה לחלוטין, זה בחוץ. פוג'ו היה טמפלטים לוורדפרסט. שונה לחלוטין. תשמע, כשאתה, אנחנו מסתכלים היום על תעשייה החשובה. אז רגע, מה היה פוג'ו ומה עכשיו אלמנטו? בוא נלך אחורה. 2010, אנחנו בונים אתרים, mm-hmm. אני ואריאל השותף שלי, ואחרי ככה שנה, שנתיים, אתה קולט שמשהו דפוק בסיסטם. עכשיו, ימים לא ידענו להסביר מה. ידענו לקפל תוצאה, כמו כאב של לקוח. שמע, משהו לא עובד פה, אין כסף. ובזמנו ניסינו לפתור את זה בכל מיני דרכים. היום למפרע, אני יכול להגיד לך, שמה שה... שמגדיר את העסק הזה, זה שאין לו כלי עבודה. תחשוב על כל תחום שאתה מכיר, למעצבים יש פוטושופ, לאדריכלים יש אוטוקאד, לאנשי כספים יש אקסל, לאנשים שבונים בניין יש טרקטור, הם לא חופרים בידיים. ברגע שיש לך כלי עבודה מוגדר באמצע,
6: כן. אתה יכול
11: לבנות עסק מסביב. קל לך לגייס אנשים, קל לך לטפל בפרויקטים, והשוני הגדול, שזה מה שאנחנו מנסים לעשות באלמנטור. אתה יודע, יש הרבה פלטפורמות לבניית אתרים. גם אם לך, תבוא, תצא עם אתר. אלמנטור זה כלי עבודה, תבוא, תבנה אתר.
1: אז זהו, בדיוק. אז יש המון פלטפורמות לבניית אתרים, אני יכול להעיד על עצמי שאני משתמש, מאוד אוהב את המוצר, משלם שלושה אתרים <laughs> היום, עם את ארבעה. יצרתם פה איזשהו בידול מאוד מיוחד בעיניי, ש... שגרם לכם גם לגדול בקצב מאוד מרשים. איך אתם עשיתם? מה, מה הדברים שעשיתם, ואולי מה, כמה הדברים המיוחדים האלה שעשיתם כדי לה, להגיע לסיטואציה הזאת? כי יש המון תחרות ב, בעולם הזה. אז
11: ראשית זה עניין של פרודקט מרקצפית מאוד מאוד מדויק. אחד מה, בסוף מוצר טוב צריך להבין את השוק שלו טוב, וההבנה הגדולה שאנחנו הבנו בשוק, שאני ואתה, ששנינו באים לבנות כביכול פיסת אינטרנט, הדיסציפלינה שלנו שונה, אני מגיע בכובע של מעצב, אתה מגיע בראש כובע של אי שיווק, ונתן לצורך העניין יגיע בכובע של מתכנת. שלושתנו באנו לבנות אתר. בימים עברו, היה פלטפורמות של עיצוב, פלטפורמות של שיווק, פלטפורמות של פיתוח, כל אחד, זה מה שאני מכיר. אה, ah, אני צריך זה? טוב, אני אשלח למתכנת. כאילו, זה כבר לא קשור אליי, אני כבר מוציא את זה החוצה. ומה שקרה עם השנים, שחל איזה מישמש. והיום בכלי עיצוב, הוא מוציא קוד, כלי שיווק, כבר יש לו אדיטור של עיצוב. ומה שאנחנו מנסים לייצר באלמנטור זה מקום שבו שלושתנו יכולים לחיות סחת כלי עבודה אחד. אני כמעצב יכול לעצב בלי לגעת בקוד, והוא כמתכנת, יכול לתכנת, לא להיות טכנאי של עיצוב. שזה דברים שהם מאוד מאוד שונים. בסוף, הרבה מהמתכנתים היום לא עושים עבודת תכנות. לשים כפתור באמצע בצבע ירוק זה לא תכנות, זה עיצוב. <מח> וכשאתה מבין שוק מדויק, אתה יכול להתחיל אנחנו באלמנטור לקוחות של אלמנטור. Mm-hmm. הרבה מהעובדים של אלמנטור הם משתמשים של אלמנטור, לא רק בארץ, גם בעולם.
1: זאת אומרת, זה הגיע מתוך
11: צורך וכאב זה מאוד מאוד משמעותי. זה כאב אמיתי שאנחנו שם. חיים אותו, ועדיין יש לנו הרבה מה לעשות בו. אנחנו לא קרובים לסיום.
2: יוני, אלמנטור חמש שנים מהיום, תתאר לנו, אתה תבוא, תיכנס כאן לאולפן ותספר מה?
4: הוא פשוט יגיד אלמנטור, מי שלא מכיר.
2: מי שלא מכיר,
11: לא ראוי לשבת כאן. לא, לא, הישראלית גם. זה הסתכלות חומרית, הסתכלות חומרית. לא, לא, אז תן לנו מה שחשוב לך. כבר עברת את זה. תן לנו מה שחשוב לך. הכסף זה פועל יוצא. לגמרי. של הערך שאתם מייצרים. בסוף, אנחנו, אתה יודע, קוראים הרבה פעמים בעיתונים אבא שלי סוכן נסיעות, זה מקצוע ענק חד, אוקיי? יש מקצועות שהם חדשים, אז כביכול בעולם שלנו יש הרבה מקצועות חדשים, בוני אתרים, מעצבים, אנשי שיווק, אנשי PPC, אנשי סיום, מקצועות חדשים, אבל משהו דפוק שם. עדיין אנשים מתביישים במה שהם, מגדירים את עצמם, מתחבאים מאחורי שמות. תסתכל על החברים שלך, איך הם מגדירים את עצמם. כולם סטודיו, כולם מומחים, כל אחד הוא פול סטאק, כל אחד הוא אקספרט. והוא לא אומר, אני, שלום קוראים ליוני, אני יש איזו בושה כביכול מהמקצוע הזה, יהיו עוד מקצוע מכובד, אנשים לא מתגאים להיות בו. כן. ובעיניי... אז חמש
2: שנים היום, אנשים יהיו אלמנטוריאנים, זה היה... זה
11: דרך אחת להסתכל על זה, אבל מבחינתי, אם אנשים יהיו גאים במה שהם עושים, והדרך להיות זה, זה שהעסק שלהם יעבוד נורמלי, כי הכלים שעוטפים אותם, סוויטת הכלים שעוטפים אותם תהיה יושבת טוב, אז הם יוכלו לבנות עסק מסביב? ואם אנחנו נהיה חלק מהדבר הזה... אז גם זה יתורגם לכסף. תנחש מספרים.
2: כמה אמרת לקוחות היום? שניים ומשהו מיליון? אין לך לבעיה.
11: אל תיתן לו
2: משתמשים, כן. לקוחות ב... לא, אוקיי, שני מיליון משתמשים היום? כן. כמה משתמשים בעוד חמש
11: שנים? זה לא כמות, זה האיכות. אוקיי. ואיך מתמודדים עם
1: גדילה כל כך גדולה? אתם מדברים פה על גדילה מטורפת של כמה עובדים יש היום? כל כך קטנה?
11: אנחנו היום לדעתי 81 או 82 וואו, או 83. בכתבה רשמת, יש פה מי...
1: עניין של קלצ'ר, יש פה עניין של גיוס מאוד מסיבי של אנשים ב- ב- בסביבה שאין בה טאלנטים. אני אתגר אותך יותר
11: מזה, אנחנו גם בארץ אבל גם בחול, יש <laughs> לנו צוות רמוט של קרוב ל-30 איש <laughs> <laughs> Worldwide, okay. מה שנקרא פרוסים על כל ה-Timeland הזה, אנחנו גם יהודים, גם נוצרים, גם מוסלמים, כאילו דייברסיטי מושלם. Uh, מאפ... מייצר הרבה אתגרים, כי אנחנו חוגים פסח והם פסחא, או... אבל גם בתוך המשרד פה, בסוף גדלנו בשנה האחרונה ביותר מהכפלנו את הצוות. ערב פסח שעבר היינו 20 איש, ועכשיו היינו, עכשיו אנחנו 50. עכשיו אני גם יכול להגיד בתור עובד חדש, כבר לא. לך, אני כבר לא מרגיש חדש, כי כל שבוע <laughs>
3: מגיעים <laughs> עובדים <laughs> חדשים. ויש קצב גדולה מסחר. אזור הוא... זמן אחר, כאילו,
1: הזמן רץ שם הרבה יותר מהר. אתה כבר באמת... עובד שנה עשר אני, אני כבר מרגיש, ו... מרגיש
3: כאילו, וואו, אני מכיר
11: את כל היום ההולדת. אתה יודע שיש לי יום הולדת היום? ברור. <laughs> 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 אנחנו עוד נדבר לא על זה, זה גם.
1: וואלה, <laughs> מדהים. <laughs> 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 יוני, אנחנו נעבור לפרשת השבוע. ככה, מעבר חד. במעבר חד. לא,
4: אפשר ג'ינגל? כי... יאללה. פרשת השבוע. זהו, כי אי אפשר ככה. עכשיו יש לך... לפני כן, אני אאחל לכם שבעוד חמש
1: שנים אתם תהיו... כמו שעשיתם עד עכשיו, תמשיכו לעשות חי. בעוד חמש שנים נתחרה עם אילון מאסק ובזוס על הירח. תתחילו לדבר על, כן, לטוס לירח, כבר זה... כבר לא יהיה לנו מה לעשות, אתה אומר. לגמרי.
11: לא יודע. תאחל לי שעוד חמש שנים אני אוהב את מה שאני שאנשים יאמינו בחזון הזה, זה מה שחשוב באמת.
1: אז זה מה שאני מאחל. יוני, פרשת השבוע. מה יש לך להגיד לנו על פרשת השבוע? פרשת
8: בהר.
1: בהר, פרשת <laughs> בהר, בהר על מצוות השמיטה, גאולת קרקע, איסור ריבית, דינים נוספים. שמיטה, שמיטה,
11: נשמע טוב. יאללה, דבר איתנו על שמיטה.
1: שמיטה. מהי השמיטה מה עליהר סיני? כל אה... שבע שנים... חיכיתי לזה. מה זה שמיטה? שמיטה זה לתת, נתינה. הפלה? באיזשהו מקום.
11: הפלה? לא. אני לא, אני לא בית האדמה. זה כזה נשאר. נראה. אתה רואה את עצמך פעם בשבע שנים ככה עוזב את העסק, אומר, לא יודע, סיליקון וואלי יזיז את עצמו, אני ככה שובט. נראה את הסדרה. שומט. כן, הולך <laughs> לראות <את> הסדרה, בדיוק <laughs> מושלים עונות. <laughs> וזה משהו מאוד... זה, äh, זה, זה מפחיד.
1: משהו זה תמים,
2: מה? אבל קסום, לא? זה נשמע כמו מצווה שמחייבת אותך לקחת פסק זמן, ולחשוב. אתה יודע, יש מורים,
1: יש מורים ש... כאילו, <laughs> <שמיטה laughs> כל זה, המורים. שמיטה זה לא <laughs> זה <laughs> להשאיר
11: שאריות? <laughs> לא, לא, <laughs> לא. לא, <laughs> לא, לא. <מסיים> שמיטה <laughs> זה אומר ששש שנים תעבוד את האדמה, שנה שביעית תעזוב את הכל. יהיה בסדר.
1: יהיה בסדר. <כן> <כן> ואיך אתה מאמין שיהיה בסדר?
11: ציוויתי את לשנה השמינית. אמונה.
1: אמונה שאתה...
11: אמונה שיהיה בסדר. אוקיי. קשה. כן. אבל אני
1: חושב שזה גם היה קשור באיכות היבול,
2: אני חושב שגם יש לזה הסבר חקלאי,
11: לא לנושא של השמיטה. תחשוב על זה מצד שיווקי, אנחנו נותנים לאנשים באנרים, מספימים אותם, נכון? מה יקרה אם לא נעצור? אימס להם. איזה אימס להם? הרגנו אותם, כבר לא הראו אותנו. אדמה היא אותו דבר, היא צריכה לנוח, היא צריכה להתאושש. בסוף גם אנחנו כאנשים... גם צריכים את המנוחה שלנו, אם זה שבת לצורך הרעיון. כי יזמים בכלל, אנשים שחיים באינטנסיביות חורשים ונחרשים, מה שנקרא, כל היום, אתה חייב את השמיטה הקטנה הזאת. אז זה גם עניין מה שנקרא פיזי, אבל גם רוחני. זה גם אמוני. אוקיי, תחשוב על יזם מה שנקרא שרץ בספרינטים ויהיה בסדר שנה הבאה, מה שנקרא, המוניטיזציה תיכנס לתוקף, הוא גם באיזשהו מקום נסמך על איזה הבטחה כלשהי. זאת אומרת, יש פה איזה עניין אמוני כלשהו בשמיטה.
2: כלומר, בן אדם שמקיים את מצוות השמיטה, זה מחייב לו שהוא מאמין בדברים מעבר. הוא יודע הוא שיהיה לא בסדר, להם. כי הוא חייב להאמין. הוא חייב להאמין.
3: אבל איך זה בא לידי ביטוי בפועל? איך אתה רואה את זה? זה יותר מנוחה רוחנית? כי הבן אדם באמת לא יכול
11: להפסיק לעבוד. לא, אז, אז הקטע הוא שאנשים מפסיקים לעבוד. אנחנו פשוט לא חורשים את האדמה, אנחנו אנשי לפטופ ו... ומשרד ממוזג, אבל אלה שיושבים שם בחוץ, זה עדיין היום, קשה להם עם זה מאוד. כל שנת שמיטה יש עם זה בעיות. אבל חקלאים הוא מי שהם נשארים בחיים, והכול בסדר, אז כנראה שזה איכשהו עובד אבל מה עם שנת שמיטה למי שלא חקלאים?
8: שבת. שבת.
4: זה, זה, זה? זה בדיוק, רציתי... אני רוצה שנה, לכן לא לכן. יום.
1: ש... שנה. כן, לא שבת ו...
4: שמיטה. נתחיל בחודש,
3: <אורי. חיל> לא שבת
2: שמיטה. שמיטה. יש באמת הסבר על האנלוגיה הזאת, הרי שישה ימים ובשביעי מנוחה שבת מנוחה, שש שנים ובשביעית שמיטה זה... שבע
11: זה מספר מזל כזה, מספר רוחני. אוקיי. מספר שמימי, שש צלעות לקובייה, שבע זה הממד הפנימי, אפשר להגשתם. אז יש
2: פרשנות שמתייחסת להגבלה הזאת, ידע. השנה הזאת היא שנת שמיטה שקשורה בשם, לעומת היום השביעי, בעצם גם היום השביעי. גם שמיטה. גם, זאת הייתה מנוחה של אלוהים, נכון? הוא נח מכל מלאכתו אשר עשה. נכון. הבנתי. זה כל ככה מסתובב
11: סביב השבע הזה. אגב, שבע שמיטות זה יובל. זה בכלל מסבך בעניינים, זה טריפל.
2: למה? זה ארבעים
11: לא? ואז מגיע החמישים. כן, זה כל ככה מסביב לשבע. מקווה שאתה לא בן איזה שבע או משהו ככה, יכול להיות לנו הגול, נתן. הלוואי והייתי בן 27. נתן במשבר, יש לך מילות נחמה
2: לנתן שחצה את קו השלושים בסערה?
11: זה הולך ונהיה יותר גרוע עם הזמן. אני יכול להגיד לך שעם השנים אתה משביח כמו יין טוב.
2: לגבי נתן זה בטוח. אנחנו הכרנו אותו, זה היה פשוט נורא.
11: היה צעיר, עשרות היו הוא
2: משביח, הוא משתפר. זה יופי של
11: שמיטה, הוא נח, זה נותן לו כוחות, הוא ככה... אז מה, מה תשובה לזה? ספר
2: לנו, בשביל זה אתה מוכר תוכן.
11: יזהר כבר לא קורה. נראה לי אתה מדבר היום יותר ממני, אז זה כבר לא משנה. לא,
2: לא, לא, ממש לא. אני באתי
11: לשמוע, באתי להאזין. אז שמיטה להר סיני היא שמיטה... המפרשים אומרים שכמו ששמיטה הגיעה מהר סיני, ככה כל המצוות הגיעו מהר סיני.
2: שזה נכון, שם קיבלנו
11: את, את התורה, אבל התורה. כמו ששמיטה אתה מקבל את זה, אז גם שאר המצוות שואלים, אוקיי, אז למה דווקא שמיטה? אז תן לי איזה מצווה אחרת כדוגמה. ואז זה חוזר שוב פעם לנקודה ששמיטה זה הארץ, הארץ זה אנחנו, הארץ זה המקום שהם נאחזים אליו, נלחמים עליו, אה, 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 מה שהם מחוברים אליו, זה מקום שהוא הרבה יותר מסתם איזה שולחן. זה הארץ שלנו, זה המקום על שלנו. דבר אל
2: בני ישראל ואמרת להם, כי תבואו אל הארץ אשר אני
1: שמיטה <עת> זה גם אה, נתינה באיזשהו מקום, כי <עת> אתה, אתה משאיר את ה... לעצמך, ואחר כך אם אתה נותן לעצמך, אתה יכול לתת יותר לקולה. לא, אבל אתה... נכון, בנל. אתה משאיר לעצמך, אבל לפי מה שאני יודע, גם אתה... כל יבול שזה <עת> נשאר... לא, זה לא שמיטה, <עת> זה אתה... משהו אחר. אה, אוקיי, אז אני מבלבל פה כבר <עת> דברים. לא <עת> <ביק> תקשיבו,
2: <עת> יוני <עת> עורר פה דיון, אנחנו נמשיך לדבר. אז נתינה... אפשר <עת> עד, <עת> עד <עת> <עוד> <ע> הערב. תודיעו לתוכנית הבאה שילכו לחופש,
11: אנחנו
1: ממשיכים
11: אלה שמיטה. לגמרי. אני כרגע שומט. נראה לי שאיזר בשנת שמטון.
1: כן, לגמרי. אז אנחנו מתקרבים לסיום חברים, תודה לנתן, יזהר ואורי שהייתם איתי באולפן, מפיקים את השידור, רור, טל, הבר, ניצן גל וקארין רביב, מפיק הדיגיטל, שקד, דמבו, מפיק מוזיקלי, אורי טולדנו, מזל טוב לנתן לייבזון שלנו שחוגג, מה טוב, יום תודה, יום הולדת, תדמיינו 5. פה זר מעל הראש, או כיפה של אלמנטור, כיפה של אלמנטור, גם. תודה לכלכליסט ולרדיו הבינתחומי על שיתוף הפעולה. תודה לכם שהאזנתם לנו, אנחנו היינו הייטק בפקקים. נתראה בשבוע הבא. פה הודעות מהקבוצה של אלמנטור, יאללה, תקריא לנו.
11: המון מזל טוב, מזל טוב נתן, מזל טוב נתן, happy birthday, נתן, שיהיה לך יום מיד אחריו שנה של מלא במזל טוב, מזל טוב כוכב, משהו ברוסית שאני לא מבין, משהו ברוסית שאני לא מבין, מזל טוב נתן, מזל טוב נתן, אל תפריע לעצמך בבריכה, מישהו חושב שאתה מתפנק עכשיו? בבריכה? וואו, זה יופתעו כשאני אגיע היום לעבודה, ולא רק זה, שיהיה לך משהו מאוחר. יש עוד משהו ברוסית, סדניום
3: רוזנדיה? זנאום רזג'ניאם. את זה אני עדיין זוכר. זה השגרירות, מה שנקרא. של
4: השגרירות? יש פה גם גיפים. ועשר לסוף התוכנית, רבותיי, מזל לנתן.
11: מזל טוב, קצת.